0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Annette Even.
1: Und heute mit einer Pomerania-Folge. Das heißt, einer Folge, in der es um ein Thema aus der deutsch-polnischen Grenzregion geht. Heute sprechen wir über Energie bzw. über erneuerbare Energien. Denn unter anderem das war Thema bei den deutsch-polnischen Kooperationstagen in Stettin, die gerade stattgefunden haben. Da wurden Dinge besprochen, die für uns alle von Bedeutung sein werden. So viel kann ich Ihnen schon mal versprechen. Damit begrüße ich Sie zu Dorfstadt Kreis Starke Geschichten aus dem Norden. Hier bekommen Sie kompakt, informativ und unterhaltsam alles rund um Themen, die vor unserer Haustür spielen. Zu hören auch in der App der AED. Audiothek. Also erneuerbare Energien, in unserem Fall heute gewonnen aus Wind, nicht nur auf dem Land, sondern auch Offshore, also in der Ostsee sind es ja zu finden, diese Anlagen. Auf der deutschen Seite der Ostsee gibt es ja schon Windparks, in Polen allerdings noch nicht. Und das soll sich bald ändern. Das soll praktisch der Turbo für die Energiewende in unserem Nachbarland sein. Ja, was bedeutet das für unsere gemeinsame Region? Wie läuft die Energiewende in Polen und wie läuft eigentlich die Kooperation auf beiden Seiten der Grenze? Das alles klären wir in dieser Folge. Und mit wir meine ich mich und meinen Kollegen Marek Walde aus dem Vorpommern-Studio Greifswald. Hallo Marek. Hallo Annette. Ja, bevor wir also voll einsteigen, gibt es erstmal einen Überblick über die wichtigsten Infos zum Thema Energie in unserer Grenzregion.
0: Der Faktencheck in der Ostsee stehen vor der deutschen Küste 231 Windräder in aktuell vier fertigen Windparks. Weitere sind in Planung. Insgesamt liefern die knapp 1,1 Gigawatt Strom, so viel wie ein mittelgroßes Atomkraftwerk produziert. Rund die doppelte Menge Windparks werden aktuell gebaut oder sind in Planung. Auf der polnischen Seite der Ostsee gibt es bislang noch keine fertigen Windparks. In der Woiwodschaft Westpommern stehen Windräder an Land. Nach Angaben der dortigen Behörden ist die Woiwodschaft mit 1,8 Gigawatt Leistung der polnische Spitzenreiter in Sachen erneuerbare Energie. Durch Windparks an Land und auf dem Meer und weitere grüne Stromquellen hat Mecklenburg-Vorpommern häufig so viel Energie, dass Strom nach Polen verkauft wird. Scheint hierzulande aber die Sonne nicht oder es weht nicht genug Wind, dann wird auch Strom aus Polen importiert. Der wird allerdings überwiegend mit Kohle produziert. Doch das soll sich bald ändern. Der Faktencheck
1: Marek, es ist gerade angeklungen, äh, im Faktencheck in Polen ist die Kohle die Hauptstromquelle. Wir haben uns auch hier im Podcast schon mal darüber unterhalten, dass unsere Nachbarn ein Atomkraftwerk bauen wollen. Das wird ja noch ein bisschen dauern. Aber nach der Folge mit dem Atomkraftwerk, das war übrigens Folge 155, den Link dazu, den stelle ich Ihnen in die Shownotes, also in die Infos zur Folge. Also nach dieser Folge verbinde ich Polen jetzt nicht gerade mit erneuerbaren Energien, Klär mich auf.
2: Ja, ganz ehrlich, Annette, ich hatte das auch nicht so richtig auf dem Zettel. Viel Kohlestrom in Polen, das, das schon. Und auch mhm. das AKW, das habe ich natürlich auch mitgekriegt. Aber viel mehr habe ich vor meiner Recherche, ehrlich gesagt, auch nicht gewusst.
1: So viel können wir aber schon mal verraten. Es ist viel Bewegung drin. Zum Beispiel mhm. waren erneuerbare Energien eben auch Thema auf den deutsch-polnischen Kooperationstagen. Da warst du ja. Mhm. Das ist eine Konferenz, bei der es um grenzübergreifende Zusammenarbeit... Auch im Titel in der Pomerania-Region geht. Und da wurde eben auch einen Tag lang über diese erneuerbaren Energien diskutiert. Erzähl, was war da los?
2: Ja, und äh, erstmal sind mir die, ist mir die Energiewende schon direkt auf dem Weg zu den Kooperationstagen mhm. begegnet. So 100 Meter neben dem Hotel, da war, in dem ich eben übernachtet habe da ist ein Geschäft, das Solaranlagen Und Das ist mir sofort aufgefallen, weil so rundherum ums Schaufenster waren ganz große solarpaneele und die haben mich direkt so ins Gesicht geblendet. Und ich habe dann noch weiter recherchiert und eben festgestellt, dass in Sachen Energiewende Polen echt aufholt. Bei Solaranlagen beispielsweise hat Polen in den letzten vier Jahren die Leistung mehr als verfünffacht. Mhm. Und Polen ist aktuell in der EU das Land, das beim Ausbau von Solaranlagen auf Platz 3 liegt. Und die Wachstumskurve, die zeigt ganz eindeutig weiter nach oben.
1: Ich habe mich mal schlau gemacht. Das sind Dinge, die ich nicht aus dem Stegreif äh, weiß. Deswegen musste ich ein bisschen Absolut suchen. verständlich. Wir <lacht> haben hier ein paar Zahlen. Also, Polen hat pro Kilowattstunde Strom, die erzeugt wurde. In den vergangenen zwölf Monaten, jetzt kommt die wichtige Zahl, 760 Gramm CO2 ausgestoßen. Das ist europaweit der vorletzte Platz. Zum Vergleich, in Deutschland waren es 420 Gramm. Das ist dann so ein ja, unteres Mittelfeld. Wenn du sagst, es tut sich was, okay, aber so wirklich ähm, laufen tut es noch nicht. Ne?
2: Ja, das kann man so sagen. Und äh, du hast es gerade auch schon erwähnt, aktuell ist Polen noch Kohleland Nummer 1 mhm. in Europa. Seit 2020 verstromen die sogar mehr Kohle mit weniger als der Hälfte der Einwohner, verglichen jetzt mit uns hier in Deutschland. Und das liegt daran, dass äh, der Kohlestrom bei unseren Nachbarn in Polen quasi die dauerhafte Grundkonstante im Stromnetz ist. Wenn wir uns die letzten zwölf Monate angucken, das, was du eben auch gemacht hast, ja. ich habe mir das nämlich auch angeguckt, <lacht> dann kommen rund 65 Prozent des polnischen Stroms aus Kohlekraftwerken. Bei uns hier in Deutschland, da wird auch viel Kohle verstromt. Bei uns ist der Energiemix aber deutlich differenzierter, also quasi das, wie sich so das, der Strom, der hier ganz normal aus der Steckdose kommt, wie der sich zusammensetzt. Und bei uns macht Kohle rund 28% aus und ist damit praktisch gleich auf mit Windenergie, nämlich auch rund 28%. Ähm, aber Polen holt, wie gesagt, insgesamt auf. Und jetzt kommen wir nämlich auch dazu, denn äh, in der Ostsee auf der polnischen Seite sind aktuell mehrere Windparks in Planung. Die ersten Aufträge sind da auch schon vergeben, unter anderem zwischen Köslin und der dänischen Insel Bornholm. Mhm. Und 2025 sollen die ersten Windparks, die ersten Offshore-Windparks in Polen eben ans Netz gehen.
1: Das ist in zwei Jahren, ich bin jetzt keine Bauingenieurin, aber...
2: Kommt mir ein bisschen kurz vor? Ist, ist ambitioniert, ne? würde ich auch sagen. Aber ganz ehrlich, die Polen, die bekommen so große Bauprojekte einfach schneller hin als wir. Ähm, das sehen wir beispielsweise am Swinetunnel hm. oder an der äh, neuen Autobahn im Norden des Landes. Und alle geplanten Parks zusammen, die sollen übrigens eine Kapazität von knapp 6 Gigawatt haben.
1: Dazu musst du mir gleich noch eine Frage beantworten. Zwine-Tunnel <lacht> ähm, wollte ich noch kurz äh, erwähnen an der Stelle. Haben wir auch schon eine Dorfstadt-Kreisfolge drüber gemacht? Schauen Sie einfach in die Shownotes, da finden Sie alles. Also 6 äh, Gigawatt, sagst du? Was eine Zahl, ne? Ja, weil ich habe immer keine <lacht> Ahnung, was heißt das? Was, was bedeutet das denn? Übersetzt es mal. Ja,
2: ganz ehrlich, solche Zahlen, die, die schwirren immer so im Raum rum und eigentlich kann sich doch quasi niemand das darunter genau. vorstellen. Da hast du absolut recht. Mal so zum Vergleich. Wir haben alle noch die Bilder vor Augen, wie das Atomkraftwerk Emsland abgeschaltet wurde und das hat bis zuletzt eine Leistung von 1,4 Gigawatt gehabt. Mhm. Ähm, wir reden hier also von der 4 fachen Menge an Strom, die eben aus diesen Windparks kommen soll und das AKW Emsland, das hat bis zur Abschaltung, zumindest sagt das RWE, die haben das betrieben, Strom für 3,5 Millionen Haushalte produziert und die polnische Regierung, die hat das Ziel ausgegeben, bis 2040 11 Gigawatt Offshore-Windenergie zu bauen, also nochmal dann wieder mhm. die
1: doppelte Menge. Wahnsinn. Jetzt geht es ja heute um die Frage der deutsch-polnischen Zusammenarbeit beziehungsweise um mhm. die Region der Pomerania. Was, wenn jetzt die Polen 11 Gigawatt durch Windparks äh, produzieren, was haben wir denn davon, also Mecklenburg-Vorpommern?
2: Ja, indem unsere Region, die Ostsee eben, zu einer der wichtigsten Stromquellen in Deutschland und auch in Polen wird. In erster Linie eben mit den Windparks in den beiden Ländern. Mhm. Aber annette welches Problem hören wir in diesem Zusammenhang immer und
1: immer und immer wieder? <lacht> Äh, wahrscheinlich, dass es nicht gleichmäßig ist mit dem Wind und der und dem, und dem der Sonne, ne? den erneuerbaren Energien und wahrscheinlich auch, dass äh, der Strom da nicht genutzt werden kann, weil, ähm, ja, ja, wohin damit? Ja,
2: genau. Wenn das dann mal kräftig weht, dann weht es ja genau. an allen Stellen gleichzeitig und der Strom kann dann nicht so richtig mhm. abtransportiert werden, denn insbesondere gilt das für Deutschland, gibt es eben nicht ausreichend Kapazitäten im Stromnetz, das gilt auch für Polen, da ist das Problem durchaus auch vorhanden, ähm, aber da werden die Parks ja erst noch gebaut mhm. und äh, in den nächsten zehn Jahren, da plant die polnische Regierung eben auch eine große Nord-Süd-Stromtrasse, die dann von Stettin aus starten soll und den Strom eben im Land sozusagen verteilen soll.
1: Über die mangelnde Infrastruktur, so nenne ich es mal, Strominfrastruktur, ist doch bestimmt auch gesprochen worden, oder? Bei den Kooperationstagen.
2: Ja, äh, da ist auf jeden Fall auch drüber gesprochen worden, aber das war gar nicht so richtig im Fokus, denn den Netzausbau mal beiseite geschoben, haben die politisch Verantwortlichen hier aus der Region, also auf beiden Seiten der Grenze, eigentlich das Ziel, möglichst viel Energie hier bei uns in der Region auch selber zu nutzen heißt?
1: Also wenn wir es jetzt nicht hm. nutzen, was wir wir machen? Alle Lichter
2: anlassen? Ja, wir müssen jetzt nicht alle das Licht extra lange brennen lassen. Das ist, das ist nicht der Plan. Aber gute Strompreise und viel Energie hier eben in der Region, die locken auch neue Investoren und Firmen hm. eben hier in die Region. Und die bestehenden Unternehmen, die können davon auch profitieren. Ich habe mich beispielsweise mit dem Bürgermeister von Anklam, Michael Galander, darüber unterhalten. Der, der hat mir von der Zuckerfabrik in Anklam berichtet. Ja. Die braucht sehr viel Energie und produziert aktuell noch mit fossilen Brennstoffen. Er hat mir erklärt, dass er das Ziel hat, dass die Zuckerfabrik künftig mit Energie arbeiten kann, die eben direkt vor der Haustür produziert wird. Er sieht das als wirtschaftlichen Standortvorteil, wenn eben günstiger Strom vorhanden ist mhm. und möchte so auch weitere Firmen eben bei sich in die Stadt locken und so sehen, dass die Orte auf der polnischen Seite der Grenze auch. Das Ziel ist also eine höhere Wertschöpfung vor Ort und dadurch ein höherer Verbrauch. Und mit dem lokalen Stromverbrauch und diese Idee, die gilt für die gesamte Pomerania-Region. Wenn es in Deutschland einen Stromüberschuss gibt, wenn es in Deutschland einen Stromüberschuss gibt, dann soll die Energie kurzerhand in Polen verbraucht werden mhm. und umgekehrt. So läuft das jetzt aktuell durchaus auch schon, nur dann wäre der Strom halt aus Windparks und kein Kohlestrom. Übrigens, man kann das Ganze sich auch live im Internet angucken, da kann man genau sehen, wer gerade wem irgendwie den
1: Strom verkauft. Ich fand das ganz interessant, mir das mal so anzugucken. Sie ahnen es, auch diesen Link werden Sie in den Shownotes finden. Genau. Also, wenn jetzt der Wind kräftig auf der Ostsee weht dann drehen sich die Windräder ja nicht nur auf der einen Seite, sondern auch auf der anderen Seite der Grenze. Dem Wind ist das ja egal. Sprich, wir haben wieder viel Energie zur gleichen Zeit und zwar in beiden Ländern. Und hm. wir werden den Strom nicht los, weil das Stromnetz ja immer noch nicht ausreichend ausgebaut ist, dass das Ganze dann nach Süddeutschland transportiert. Du sagtest eben, dass in Polen in den nächsten zehn Jahren eine große Stromtrasse gebaut werden soll. So. Wir haben es schon erwähnt, in zehn Jahren wäre das erst. Auf deutscher Seite sieht es auch so aus. Das ist natürlich viel in Planung, aber es ist noch mm. nicht so weit. Bis das Netz ausgebaut wird, da wollen wir doch nicht drauf warten, oder? Ich vermute, speichern <lacht> ist das Stichwort. Ich würde
2: da nicht drauf warten wollen. Und <lacht> <lacht> genau damit komme ich jetzt auch im Prinzip zum zweiten Teil der Antwort auf die Frage, wie unsere Region vom Ausbau der erneuerbaren äh, Energien profitieren kann speichern, du hast es mhm. gerade schon gesagt und das Zauberwort gewisserweise dahinter, das lautet grüner Wasserstoff okay. und, und der Begriff, der ist auf den Kooperationsdank so oft gefallen. Ich glaube jedes Mal, wenn ich da jedes Mal einen Euro für bekommen hätte, dann dann könnte ich mir jetzt gefühlt einen eigenen Windpark von kaufen.
1: <lacht> auch, auch über grünen Wasserstoff haben wir hier schon mal gesprochen Folge 123, da ging es um den Rostocker Seehafen, die investieren da auch ganz kräftig. Deswegen weiß ich auch noch grob was ist mit diesem grünen Wasserstoff auf sich hat. Ich versuche es mal ähm, zu rekapitulieren. Wir haben Wasser und mit Hilfe der Elektrolyse wird der Wasserstoff da herausgetrennt. Also rauskommt dann ein Gas, in dem Energie gespeichert werden kann. Und dieser ganze Vorgang passiert mit erneuerbaren Energien. Richtig?
2: Ja, absolut. Und in diesem Gas sozusagen, grob gesagt, lässt sich dann eben Energie speichern. Hm. Und das Gas lässt sich dann für verschiedene Zwecke wieder neu verwenden.
1: Okay, dann habe ich es richtig noch im Kopf gehabt. Also so soll der Strom also aus den erneuerbaren Energien gespeichert werden, wir haben es gehört. Das ist jetzt natürlich nicht in Rostock am Seehafen und auch nicht in Stettin geboren worden, Ne, das, das nee. ist ja eine bekannte Idee.
2: Absolut. Und so soll halt verhindert werden, dass Windparks abgeschaltet mhm. werden müssen, wenn der Strom nicht genutzt werden kann. Und mit dem grünen Wasserstoff können dann halt, wie gerade schon erwähnt, so verschiedene Dinge gemacht werden. Entweder man nutzt ihn als Stromspeicher oder man wandelt ihn dann wieder in Strom um, wenn man, äh, wenn gerade kein Wind weht oder die Sonne auch nicht ausreichend scheint für Photovoltaik. Mhm. Oder er wird genutzt, um in energiearme Regionen transportiert zu werden. So kann das Problem der verstopften Stromleitungen zumindest teilweise umgangen werden, aber auch der Wasserstoff muss natürlich irgendwie transportiert werden, mhm. ist ja ganz klar. Ich habe mich auch mit Daniel Wacjankiewicz, das ist der stellvertretende Stadtpräsident von Stettin, über den grünen Wasserstoff unterhalten. Und der hat mir berichtet, dass die Stadt mit deutschen Partnern bei dem Thema zusammenarbeiten möchte. Und da die gemeinsame Nutzung der Energie im Grenzgebiet für eben auch die Stadt Stettin ganz wichtig
1: ist. Heißt konkret, eine Zusammenarbeit bietet sich an, weil beide Seiten haben ja irgendwie die gleichen Probleme.
2: Ja, beide Seiten sitzen da auch ganz klar im gleichen Boot. Mhm. Und äh, ich habe das auch beobachtet, dass noch ziemlich viel unklar letztendlich ist. Und das, finde ich, ist eigentlich auch so ein bisschen das Hauptmanko gewisserweise. Wie soll die ganz konkrete Zusammenarbeit bei der Energie eben hier in der Region aussehen? Und bei den Kooperationstagen ist auch noch nicht wahnsinnig viel ganz Konkretes eben mhm. dabei gewesen. Vielmehr wurde sich eben über gemeinsame Ziele ausgetauscht und ganz viel genetzwerkt. Das ist aus meiner Sicht auch absolut wichtig. Mhm, Dann können eben auch neue Projekte entstehen. Das gilt auch für Daniel Vatschiankiewicz, den eben stellvertretenden Stadtpräsidenten von Stettin. Und der hat mir gesagt, dass ganz viele gemeinsame Projekte eben auch noch in der Zukunft liegen. So genau hat er mir die Frage aber nicht beantwortet, welche das konkret sind.
1: Mm, okay. Ein ganz kleiner Einschub an dieser Stelle. Wenn Sie ein Thema haben, über das wir hier auch mal sprechen sollen, dann schreiben Sie uns sehr gerne eine E-Mail an dorfstadtkreis.ntr.de. Da können Sie auch Kritik loswerden oder Lob auch, wenn Sie eins haben. Marek, zurück zu den Kooperationstagen. Mhm. Also obwohl das jetzt wenig konkret ist. Wir gehen mal davon aus, dass 25 diese Windparks ans Netz gehen. So die Stromtrasse, die kommt dann erst in zehn Jahren so, heißt, wir haben hier in der, in der Pomerania-Region wahnsinnig viel Strom, der noch nicht abtransportiert werden kann. Es siedeln sich, vermute ich mal, Firmen an. Die zahlen hier Steuern und alle profitieren. So verstehe ich das. Mhm. Das bedeutet, die Wirtschaft kann ich mir vorstellen, die scharrt mit den Hufen, die kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Zumindest die Unternehmen, mit denen
2: ich gesprochen habe, mhm. die auch auf den Kooperationstagen waren und mit denen ich so rundherum telefoniert habe. Ich habe mich auf den Kooperationstagen ganz konkret mit einigen Energieunternehmen und auch mit der IHK unterhalten. Mhm. Und die haben mir alle einen echt richtig großen Tatendrang vermittelt. Die Industrie- und Handelskammer hier in Mecklenburg-Vorpommern, die haben auch ein Büro in Stettin. Da habe ich mich mit Christian Stoper eben von diesem Büro unterhalten. Mhm. Der sieht auch ganz viel Potenzial und hat mir erzählt, dass die IHK noch einen weiteren Kooperationstermin plant. Mitte Oktober soll es eine deutsch-polnische Kooperationsbörse geben. Da will die IHK Unternehmen aus der Metallverarbeitung, der Logistik und eben der erneuerbaren Energien an einen Tisch bringen und da auch ganz konkrete Projekte sprechen. Und dann habe ich auch mit Christoph Sova von der Firma EnerTrak gesprochen. Die bauen erneuerbare Energien aus. EnerTrak, das ist ein Unternehmen aus der Region mit Hauptsitz in der Uckermark. Die sind hier in Vorpommern aber auch ganz aktiv, weil sie hier ganz viele Windräder betreiben. Und auch bei EnerTrak geht es um das Thema, wie der Strom am besten genutzt werden kann. Mhm. Und dann kommen wir wieder zu dem Stichwort, zu dem Zauberwort grüner Wasserstoff. Christoph Sower hat mir erklärt, dass Ingenieure von seiner Firma schon ganz viel Erfahrung in dem Bereich hätten und da aktuell auch im Austausch mit der Technischen Universität in Stettin sind. Denn nur das sozusagen gemeinsam deutsch-polnische Know-how aus beiden Ländern, das soll eben genutzt werden, damit neue Projekte ganz konkret realisiert werden können.
1: Kannst du da schon welche nennen?
2: Christoph Sova hat mir zwei ganz konkrete Beispiele gegeben. Einmal gibt es die Idee, den Wasserstoff zur PCK-Raffinerie Schwedt zu transportieren. Mhm. Und dann verfolgen sie auch das Ziel, mit dem grünen Wasserstoff Züge anzutreiben. Mhm. Nicht alle Schienenstrecken sind ja mit Strom betrieben. Da läuft ja noch ganz viel mit alten Dieselloks. Ja. Und da wollen die eben ansetzen und künftig auf solchen Strecken grünen Wasserstoff als Treibstoff für die Züge zur Verfügung stellen. Als erstes hat das Unternehmen da eine Bahnstrecke in Brandenburg, die Heidekrautbahn, bei Berlin im Fokus. Sollte das gelingen, kann das natürlich auch für unsere Region total interessant werden. So oder so hat er mir gesagt, dass sein Unternehmen ganz viel Potenzial in Polen und eben der Grenzregion sieht und das haben mir eigentlich alle Unternehmer bestätigt, mit denen ich auf der Konferenz und darüber hinaus gesprochen habe."
1: Das hört sich ja nach großen Plänen an äh, für die grenzübergreifende Zusammenarbeit. Äh, wenn wir jetzt ein bisschen weiter über die Grenze schauen, es wird ja gerade Wahlkampf in Polen gemacht. Es ähm, wird bald gewählt. Und die Regierungspartei PiS, die ist, äh, ja, wie soll ich sagen? Sie arbeitet mit antideutschen Ressentiments. Auch darüber haben wir nebenbei bemerkt einen Podcast ähm, schon gemacht. So und das, was du erzählst, das hört sich so an, als ob bei den deutsch-polnischen Kooperationstagen da nicht viel zu spüren war. Kooperationstage
2: sagt es irgendwo auch genau, schon. Genau, ne? genau.
1: Ich weiß, dass es in der Wollwirtschaft Westpommern es ist nicht ganz so schlimm in Anführungsstrichen äh, wie in anderen in anderen Teilen des Landes. Davon war nichts zu spüren in
2: Stettin? Nee, also von antideutschen Ressentiments oder Ähnlichem war auf den Kooperationstagen nichts zu spüren. Wie gesagt, nicht ganz überraschend. Man muss wirklich wissen, dass Stettin und die ganze Woiwodschaft Westpommern kein traditionelles Piesland ist. Mhm. Ja, eben ganz im Gegenteil, hier hat in den letzten Jahren die Opposition gepunktet, also die Bürgerkoalition. Das ist der Zusammenschluss aus der Liberalkonservativ. Das ist der Zusammenschluss aus der liberalkonservativen Oppositionspartei PO rund um den ehemaligen Ratspräsidenten von der EU, Donald Tusk und eben weiterer Parteien. Und die sind Deutschland gegenüber und der EU gegenüber viel positiver eingestellt als die regierende PiS-Partei. In Stettin hingen auch jede Menge eu fahnen soll heißen, der Wille zur engeren Zusammenarbeit, von dem ich berichtet habe, der gilt insbesondere für die Grenzregion.
1: Aber wie, wie kann das funktionieren, wenn jetzt ähm, wir Orakel mal die Peace irgendwie abräumt bei der Wahl, wie kann das funktionieren, so eine Zusammenarbeit, wenn die höhere politische Ebene jetzt das nicht so aktiv fördert? Hm. Die
2: PiS, dirigiert ja seit 2015 und in der Zeit, so sagen es mir die kommunal Verantwortlichen, mit denen ich gesprochen habe, haben sich die deutsch-polnischen Beziehungen vor allem hier eben auch ganz direkt in der Grenzregion intensiviert. Ich habe auf der Konferenz auch die deutsche Generalkonsulin für Polen, Cornelia Pieper, getroffen und die hat die Situation für unsere Region, wie ich persönlich finde ganz schön beschrieben, sie sprach davon, dass man sich die Beziehungen wie eine Pyramide vorstellen kann. An der Spitze, da stehen die Regierungen in Berlin und in Warschau mhm. und durchaus auch die in Brüssel. Und unten, da steht die kommunale Ebene und eben die Bevölkerung. Und die Menschen, die sind quasi das breite Fundament für diese Pyramide, für die Beziehungen. Und auf der quasi, auf dieser breiten Basis,
1: da baut quasi alles weitere auf. Sprich, also der Austausch der Bevölkerung, den es gibt, soll die Beziehung stärken und auf diesen Beziehungen soll dann die wirtschaftliche Kooperation aufgebaut werden.
2: Ja, so in etwa. Mhm. Und deswegen lass mich bitte auch nochmal einen ganz kleinen Schlenker machen. Los geht's. Das, das Motto der Kooperationstage, das lautete, starke Region, gemeinsame ja. Ziele. Und das meint eben nicht nur die Wirtschaft. Der Staatssekretär für Vorpommern, Heiko Miras, der war auch mit von der Partie und der hatte etwas ganz Konkretes im Gepäck. Der hat feierlich den Bescheid für eine neue Förderung übergeben. Mhm. Das Programm heißt Kleinprojektefonds. Doch ganz so klein muss das Projekt gar nicht sein, denn bis zu 50.000 Euro pro Projekt sind da im Topf und so sollen eben kleinere und mittelgroße Vorhaben gefördert werden. Und zwar nicht irgendwie so eine Straße oder ein paar neue Laternen oder so, sondern Projekte, bei denen eben Menschen aus beiden Ländern zusammenkommen. Ich habe mich mit den Verantwortlichen für den Fonds unterhalten. Die haben mir erzählt, dass die ersten Anträge schon bewilligt sind und das erste Geld auch bald fließen wird. Die Beiträge, die sind übrigens ganz unterschiedlich. Das in Anführungszeichen günstigste Kleinprojekt. das braucht nur 900 Euro und dann gibt es eben auch welche, die 50.000 Euro Förderung bekommen. Mhm. Alles mit dem Ziel, die Menschen auf beiden
1: Seiten der Grenze
2: hier in der Pomerania-Region zusammenzubringen.
1: Wer kann denn diese Förderung beantragen? Also jeder, der irgendwie ein deutsch-polnisches Projekt hat?
2: Ja, vom Prinzip ja schon. Also es, es gehört ein bisschen Papierkram natürlich dazu. Wie Klar, auch, ne? das natürlich.
1: Ist, äh, <lacht> Kein Antrag ohne ordentlich Papier
2: So, so sieht es aus. Aber du kannst dir das Antragsformular online runterladen. Ich habe mir das auch mal angeguckt. So extrem kompliziert sieht es auf den ersten Blick zumindest auch okay. nicht aus. Ähm, das kann entweder auf Deutsch oder auf Polnisch ausgefüllt werden. Aber es müssen immer Partner sozusagen aus beiden Ländern mit dabei mhm. sein. Und dann sollte der Antrag mindestens drei Monate vor dem Projektstart gestellt werden.
1: Okay. Marek, deiner Einschätzung nach, wird das was, die Zusammenarbeit über die Grenzen? Sie, sie gibt es natürlich schon, ne? das muss man sagen. In ganz vielen Fällen es gibt ja auch viele, die arbeiten mhm. auf der einen Seite, wohnen auf der anderen, in beide Richtungen. Aber jetzt bezogen auf die Energiewende, wird das was?
2: Ja. Ich habe mich da wirklich mit ganz vielen Verantwortlichen jetzt drüber unterhalten und schon den Eindruck gewonnen, dass die etwas bewegen wollen. Im Zweifelsfall auch ohne die Unterstützung aus Warschau oder Berlin. Und in Polen kommt aktuell richtig was ins Rollen bei der Energiewende. Zu weit gehört natürlich schon auch dazu, dass bislang noch vieles, in Sachen Kooperation jetzt, vor allem Absichtserklärungen mhm, sind. Ja. Auf den Kooperationstagen wurde es sinngemäß folgendermaßen formuliert, aktuell schwimmen die beiden Länder eben noch oft nebeneinander und in Zukunft muss man eben gemeinsam schwimmen. Grundsätzlich gibt es ja jede Menge Möglichkeiten für die Zusammenarbeit. Das Haus der Wirtschaft in Stettin sei erwähnt, wo schon Mitte Oktober bei der deutsch-polnischen Kooperationsbörse der IHK die nächste Gelegenheit ist, da etwas konkreter zu werden. Außerdem hat der Landtag erst im September beschlossen, dass Ostseetage etabliert werden sollen. Ja. Bei denen wird es dann auch auf der politisch höheren Ebene sozusagen um die Zusammenarbeit im ganzen Ostseeraum gehen. So oder so, der Wind, der weht auf beiden Seiten der Grenze gleich und es liegt jetzt in der Hand der Verantwortlichen, da was gemeinsam draus zu machen. Das Potenzial ist da und es muss quasi eigentlich nur gehoben werden. <lacht>
1: Ist das ein schönes Schlusswort? Ich glaube, ja. Also, wir werden bestimmt noch über dieses Thema sprechen. Spätestens, wenn es konkret wird, hören wir uns wieder. Dann sind wir wieder mit dabei. Genau, von mir gibt es gleich noch eine dringende Hörempfehlung. Aber erstmal bedanke ich mich bei Marek Walde aus dem Vorpommern-Studio in Greifswald für das Gespräch. Danke, Danke dir. Du hast ja auch was fürs Nordmagazin NDR 1 Radio MV und für ndr.de-mv zum Thema gemacht. Also schauen Sie da mal rein, da finden Sie noch mehr Infos, wenn Ihnen das jetzt heute nicht gereicht hat. Zumindest geografisch bleiben wir mit dieser Podcast-Empfehlung in derselben Region. Der Titel ist Tatort Ostsee. Zu hören natürlich in der App der ARD Audiothek. Ich bin Markus Engert und in diesem Podcast geht es um einen der rätselhaftesten Sabotageakte unserer Zeit. Vor einem Jahr wird die Ostsee zum Tatort. Vor einem Jahr knallt es unter Wasser. Am 26. September um genau 2.03 Uhr nahe der Insel Bornholm. Das
0: Telefon klingelte und der Chief Mate, das ist der erste Offizier, rief mich an und sagte, ich habe hier gerade was gesehen, ich glaube, wir haben hier eine Explosion.
1: Getroffen sind die Nord Stream Pipelines, gefunden werden vier Lecks. Konkrete Beweise gibt es noch nicht, doch die Hinweise verdichten dich Die sich. schwedische Küstenwache hat nach eigenen Angaben ein viertes Leck an den beiden Nord Stream Because Pipelines entdeckt. wer könnte das dann
0: tatsächlich äh, gemacht haben? Invades, es müssen die Amerikaner gewesen sein. 2. No die anderen sagen: Es ist doch ganz klar, es müssen die Russen gewesen sein.
1: Reporterinnen und Reporter der ARD von der Zeit und der Süddeutschen Zeitung haben recherchiert und versucht, Antworten auf die Frage zu finden. Wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Tatort Ostsee. Jetzt abonnieren, damit ihr keine der fünf Folgen verpasst. Hören Sie mal rein. Wahnsinnig spannend. Tolle Rechercheergebnisse. Dinge, die ich vorher noch nicht gewusst habe. Perfekt für die Autofahrt in die Herbstferien. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Even.
0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR -MV App und in der ARD Audiothek.